0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, merci d'avoir choisi Radio Classique Pour vous informer Il est 8h La matinale de Radio Classique Avec Gaëlle Giordana À la une de votre journal Baptiste Gabory C'est la sécheresse la plus grave Jamais enregistrée en France La première ministre Elisabeth Borne Active la cellule de crise interministérielle Sécheresse et chaleur encore aujourd'hui, conséquence l'eau des fleuves, des fleuves est trop chaude. Plusieurs centrales nucléaires vont devoir tourner au ralenti. Et puis c'est une course contre la montre engagée dans la scène. Objectif, sauver le Bélouga ce cétacé, repéré hier à seulement 70 km de Paris. Radio classique. C'est donc une sécheresse aux conséquences dramatiques. Elisabeth Borne active la cellule interministérielle de crise. Annonce ce matin
1: de Matignon, cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. Alerte les services de la Première Ministre, c'est une situation historique que traversent de nombreux territoires. Bonjour Pierre Collam. Bonjour. La cellule interministérielle se réunira pour la
2: première fois dans la journée. Oui, et ce qui préoccupe le gouvernement, ce sont les prévisions météo. La sécheresse est bien là et on sait qu'elle va durer au minimum encore 15 jours, voire bien plus. Aucune pluie abondante en vue pour le moment. Dès la semaine prochaine, les préfets devront réunir tous les acteurs locaux de l'eau. Ils vont définir la priorisation des usages en cas de nécessité, des priorités d'usage de l'eau qui font déjà débat. Par exemple, les green de golf ont des dérogations pour arroser leurs pelouses, alors qu'en niveau de crise, même les agriculteurs n'ont pas le droit d'arroser les cultures. Tout le pays est concerné. 62 départements sont en crise. Depuis hier, c'est ajouté à cette liste la Creuse et la Nièvre. Les mesures mesures sont prises à l'échelle communale. Mais parfois, toutes les communes d'un département sont concernées. C'est le cas notamment en Lozère, dans le Cantal et en Haute-Vienne. Les exemples de villages où l'eau ne coule plus se multiplient. Cette semaine à Clansail, c'est dans la Drôme. Plus d'eau au robinet pendant 48 heures. Des camions ont dû venir remplir le réservoir de la commune.
1: Pierre Collat, la cellule de crise interministérielle coordonnera également de possibles mesures de sécurité civile pour assurer par exemple la livraison d'eau potable dans les communes. Pour la première fois en Corse. Une mairie va se doter d'une unité de dessalement de l'eau. C'est dans le village de Rogliano, en Haute-Corse. L'unité permettra de produire 500 mètres cubes d'eau potable par jour. Elle doit être mise en service le 10 septembre, avant l'épuisement des réserves, espère le maire. Une sécheresse aggravée par l'épisode caniculaire de ces derniers jours, le troisième. Depuis le début de l'été, les fortes chaleurs se poursuivent encore aujourd'hui sur le sud-est du pays. Plus de 35 degrés attendus, neuf départements sont placés en vigilance Orange.
0: Conséquence de ces canicules à répétition, plusieurs centrales nucléaires vont devoir tourner au ralenti ces, ces prochains jours.
1: Comme à Golfech dans le Tarn-et-Garonne, la centrale utilise l'eau de la Garonne pour refroidir les réacteurs avant de la rejeter dans le fleuve. Plus chaude, sauf que l'eau de la Garonne est déjà très chaude, impossible de continuer sans endommager l'environnement. Le réacteur numéro 2 de la centrale tourne donc à minima depuis hier soir. Les centrales du Tricastin et de Saint-Alban pourraient être concernées également à Paris à partir de ce week-end, une baisse de production qui arrive au pire moment. Thibault Laconde, spécialiste des questions énergétiques et climatiques.
2: Quand la température de l'eau qui est utilisée pour le refroidissement des centrales est plus élevée, ça peut avoir un impact sur les écosystèmes. Pour les trois centrales qui sont en cause ici, la limite c'est 28 degrés. D'après les prévisions d'EDF, sur les trois centrales qui sont concernées, on va perdre à peu près 3800 MW, entre 5 et 10% du parc nucléaire. Donc c'est pas complètement négligeable. On est dans une situation de marché qui est très tendue, on manque déjà d'électricité. On peut s'attendre à ce que la baisse de disponibilité sur les centrales nucléaires, du fait de la chaleur actuellement, contribue à faire augmenter le prix de l'électricité. Ça rajoute à des tensions qui sont déjà importantes.
1: Thibault Laconde, dans les Alpes de Haute-Provence, les pompiers luttent contre deux reprises de feu à Rougon. Euh, L'incendie a parcouru au total plus de 600 hectares près de Fort Calquier. Des moyens aériens importants ont été déployés hier soir. 250 hectares ont brûlé. La tension ne retombe
0: pas autour de Taiwan.
1: La Chine poursuit ses exercices militaires sans précédent, à munitions réelles dans le détroit de Taïwan. Des avions et des navires de guerre chinois ont franchi ce matin la ligne médiane du détroit, selon les autorités taïwanaises. Hier, des missiles balistiques ont été tirés. Cinq ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon. C'est un sérieux problème qui affecte notre sécurité nationale, réagit ce matin le Premier ministre nippon, qui appelle... À l'arrêt immédiat des manœuvres chinoises, faut-il redouter un embrasement dans la région Françoise Nicolas est la directrice du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales.
2: Là vraiment, on est dans une volonté de démonstration. Le gros risque, c'est qu'en s'approchant aussi près, non seulement de Taïwan, mais également du Japon, il y a toujours un risque d'incident un risque d'accident. Chacun sait que les conflits, très très souvent, ne sont pas le résultat d'une volonté, mais sont simplement le résultat d'un accident de parcours en quelque sorte. C'est ça qui devrait aussi nous inquiéter. Propos
1: recueillis par Martin Zuber. C'est un verdict un verdict inacceptable selon Joe Biden. La basketteuse américaine Brittany Greener a été condamnée hier en Russie à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Elle avait été arrêtée en février dernier à l'aéroport de Moscou avec du liquide pour sa cigarette électronique à base de cannabis. Les états unis proposent à la Russie un échange de prisonniers pour obtenir la libération de Britney Greener. Trois nouveaux navires chargés de céréales ont quitté ce matin l'Ukraine. Au total, 58 000 tonnes de maïs à destination de la Turquie, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
0: h 6 après trois semaines de débats, c'est l'heure des vacances pour les parlementaires. Assemblée et
1: Sénat ont validé hier le projet de loi de finances rectificative. Cela met fin donc à trois semaines de marathon parlementaire. Deux textes adoptés, soit 65 milliards d'euros d'aide face à l'inflation, il y a la ristourne de 30 centimes sur le litre de carburant, le triplement du plafond de la prime Macron, jusqu'à 6 000 euros désormais, mais aussi la monétisation des RTT pour les salariés, la mesure a beaucoup fait réagir les explications de Lorian Toulmon.
2: Se faire payer ces RTT non pris, cela existe déjà. Si l'accord collectif de l'entreprise le prévoit, un salarié travaillant plus de 35 heures par semaine peut choisir l'argent plutôt que le repos. La nouveauté ici, c'est que cette somme n'est plus imposable. Une limite toutefois, il ne faudra pas aller au-dessus des 7500 euros par an. Autre restriction, la mesure concerne seulement le secteur privé, où il y a des RTT donc, soit 15% des salariés selon le gouvernement, principalement des cadres. C'est la fin des 35 heures, s'insurge la gauche, qui voilà un moyen de pression de l'employeur sur les salariés, surtout dans les petites entreprises. Soutien de la première heure, la droite, elle, se réjouit. C'est le retour du Travailler Plus pour gagner plus. La mesure devrait s'achever fin 2025.
0: L'organe tout le monde. Cette incroyable course contre la montre ce matin pour sauver le beluga piégé dans la Seine. Le cétacé
1: qui vit habituellement dans les eaux froides arctiques a été repéré hier près d'une écluse à 70 km seulement de Paris. L'animal mesure 4 mètres de long et est dans un état de santé préoccupant selon la préfecture. Des opérations de sauvetage vont être menées aujourd'hui pour tenter de le guider vers l'embouchure de la Seine. En mai dernier déjà, une orque s'était égarée dans le fleuve avant d'y mourir. Comment expliquer leur présence ici, Lamia Essemlali et la présidente de l'ONG Sea Shepherd
0: Évidemment, on craint qu'on soit rentré dans une sorte de cycle, parce que c'est quand même très, très étrange, hein, euh, sur un laps de temps aussi court, euh, d'avoir une orque, puis un beluga qui entre dans la scène. On a eu aussi un rorcal. Il va falloir qu'on se penche sérieusement sur le pourquoi du comment. Comment se fait-il qu'on ait des cétacés comme ça, euh, en perdition, qui rentrent dans la scène alors que ce n'était pas le cas auparavant Ce qu'on sait, c'est que les cétacés sont extrêmement sensibles au bruit. Toute la pollution sonore peut les désorienter. Il y a la construction d'un chantier d'usine éolienne près de l'embouchure du Havre. C'est extrêmement bruyant, est-ce que c'est lié à ça c'est une hypothèse. En tout cas, il va falloir qu'on trouve les causes pour éviter que ça se reproduise.
1: Lamia et Sème avec Charles Ducrot pour Radio Classique. Une des équipes de Sea Shepherd est arrivée hier soir sur place pour participer à ces opérations de sauvetage.
0: Et on termine, Baptiste, la tête dans les étoiles. Une douce nuit d'été
1: à observer la Voie lactée. C'est la 32e édition de la Nuit des étoiles. Trois nuits en réalité à partir de ce soir et durant tout le week-end. Les passionnés d'astronomie, professionnels ou ou non se mobilisent pour vous faire découvrir le ciel. Plus de 500 événements sont euh, prévus dans toute la France. Pour y voir quoi, Clément Plantureux est le co-organisateur de cette Nuit des étoiles.
0: Classiquement, les étoiles et constellations du ciel de nuit estivale, tout ce qui est la Grande Ourse, Cassiopée, Pégase, mais aussi en ce moment, il y a quatre planètes. Saturne en tout début de soirée, qui sera visible toute la nuit, puis ensuite Jupiter qui va se lever. Vers une heure du matin, il y aura Mars. Et enfin, en toute fin de nuit, vraiment début du petit jour, Vénus qui va précéder le Soleil sur les dernières heures de la nuit. Ce n'est pas tout le temps qu'on peut voir les quatre planètes dans une même nuit. Et là, effectivement, on a en plus de ça de la chance puisqu'elles nous font vraiment des apparitions successives. C'est une particularité cette édition des Nuits des Étoiles.
1: Propos recueillis par Anna Huot, voilà de quoi vous tenir éveillé jusqu'au petit matin, Gaël. Et <rire> oui, avant, avant peut-être de vous plonger dans un télescope, autre événement euh, ce soir, c'est la reprise de la Ligue 1. Premier match donc,
0: de cette nouvelle saison. Lyon-Ajaccio, coup d'envoi à 21h. Vous voyez Baptiste, ça sent déjà la rentrée. Voilà. Donc, <rire> on, est même, on est début août et ça sent déjà la rentrée. Merci euh, à vous. On vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine de minutes. 8h10, dans un instant. Quel bilan pour la longue séquence parlementaire autour du pouvoir d'achat C'est l'édito politique du Figaro.